0: la otra muerte, de Jorge Luis Borges. Un par de años hará, he perdido la carta. Ganon me escribió de Gualeguaychú anunciando el envío de una versión, acaso la primera española, del poema The Past, de Ralph Waldo Emerson, y agregando en una postdata que don Pedro Damián, de quien yo guardaría alguna memoria, había muerto noches pasadas de una congestión pulmonar. El hombre, arrasado por la fiebre, había revivido en su delirio la sangrienta jornada de Masoller. La noticia me pareció previsible y hasta convencional, porque don Pedro, a los 19 o 20 años, había seguido las banderas de Aparicio Sarabia. La revolución de 1904 lo tomó en una estancia de Río Negro o de Paysandú, donde trabajaba de peón. Pedro Damián era entrerriano, de Waliwai, pero fue a donde fueron los amigos, tan animoso y tan ignorante como ellos combatió en algún entrevero y en la batalla última. Repatriado en 1905, retomó con humilde tenacidad las tareas de campo. Que yo sepa, no volvió a dejar su provincia. Los últimos 30 años los pasó en un puesto muy solo, a una o dos leguas del Nienkai. En aquel desamparo, yo conversé con él una tarde. Yo traté de conversar con él una tarde. Hacia 1942. Era hombre taciturno, de pocas luces, el sonido y la furia de Masoyer agotaban su historia. No me sorprendió que los reviviera en la hora de su muerte. Supe que no vería más a Damián y quise recordarlo. Tan pobre es mi memoria visual que solo recordé una fotografía que Ganon le tomó. El hecho nada tiene de singular si consideramos que al hombre lo vi a principios de 1942 una vez y a la efigie muchísimas. Ganon me mandó esa fotografía. La he perdido y ya no la busco me daría miedo encontrarla. El segundo episodio se produjo en Montevideo, meses después. La fiebre y la agonía del entrerriano me sugirieron un relato fantástico sobre la derrota de Masoller. Emir Rodríguez Monegal, a quien referí el argumento, me dio unas líneas para el coronel Dionisio Tavares, que había hecho esa campaña. El coronel me recibió después de cenar. Desde un sillón de hamaca, en un patio, recordó con desorden y con amor los tiempos que fueron. Habló de municiones que no llegaron y de caballadas rendidas, de hombres dormidos y terrosos tejiendo laberintos de marchas, de Sarabia, que pudo haber entrado en Montevideo y que se desvió porque el gaucho le teme a la ciudad, de hombres degollados hasta la nuca, de una guerra civil que me pareció menos la colisión de dos ejércitos que el sueño de un matrero. Habló de Illescas de Tupambaé, de Masoyer. Lo hizo con periodos tan cabales y de un modo tan vívido que comprendí que muchas veces había referido esas mismas cosas, y temí que detrás de sus palabras casi no quedaran recuerdos. En un respiro conseguí intercalar el nombre de Damián. -¿Damián? -Pedro Damián? -dijo el coronel. -Ese sirvió conmigo. -Un tapecito que le decían daimán los muchachos. Inició una ruidosa carcajada y la cortó de golpe, con fingida o veraz incomodidad. Con otra voz dijo que la guerra servía, como la mujer, para que se probaran los hombres, y que antes de entrar en batalla, nadie sabía quién era. Alguien podía pensarse cobarde y ser un valiente, y asimismo al revés, como le ocurrió a ese pobre Damián, que se anduvo floreando en las pulperías con su divisa blanca, y después flaqueó en mazoller. En algún tiroteo con los sumacos se portó como un hombre, pero otra cosa fue cuando los ejércitos se enfrentaron, y empezó el cañoneo, y cada hombre sintió que cinco mil hombres se habían coaligado para matarlo pobre gurí, que se la había pasado bañando ovejas y que de pronto lo arrastró esa patriada. Absurdamente, la versión de Tavares me avergonzó. Yo hubiera preferido que los hechos no ocurrieran así. Con el viejo Damián entrevisto una tarde, hace muchos años, yo había fabricado, sin proponérmelo, una suerte de ídolo. La versión de Tavares lo destrozaba. Súbitamente comprendí la reserva y la obstinada soledad de Damián. No las había dictado la modestia, sino el bochorno. En vano me repetí que un hombre acosado por un acto de cobardía es más complejo y más interesante que un hombre meramente animoso. El gaucho Martín Fierro, pensé, es menos memorable que Lord Jim o que Razumov. Sí, pero Damián, como gaucho, tenía obligación de ser Martín Fierro, sobre todo ante gauchos orientales. En lo que Tavares dijo y no dijo, percibí el agreste sabor de lo que se llamaba artiguismo. La conciencia, tal vez, incontrovertible, de que el Uruguay es más elemental que nuestro país y, por ende, más bravo. Recuerdo que esa noche nos despedimos con exagerada efusión. En el invierno, la falta de una o dos circunstancias para mi relato fantástico, que torpemente se obstinaba en no dar con su forma, hizo que yo volviera a la casa del coronel Tavares. Lo hallé con otro señor de edad, el doctor Juan Francisco Amaro, de Paysandú, que también había militado en la Revolución de Sarabia. Se habló, previsiblemente, de Massoyer. Amaro refirió unas anécdotas y después agregó con lentitud, como quien está pensando en voz alta. Hicimos noche en Santa Irene, me acuerdo, y se nos incorporó alguna gente, entre ellos un veterinario francés que murió la víspera de la acción y un mozo esquilador de Entre Ríos, un tal Pedro Damián. Lo interrumpí con acritud. «Ya sé», le dije, «el argentino que flaqueó ante las balas». Me detuve los dos me miraban perplejos. Usted se equivoca, señor, dijo al fin Amaro. Pedro Damián murió como querría morir cualquier hombre. Serían las cuatro de la tarde. En la cumbre de la cuchilla se había hecho fuerte la infantería colorada. Los nuestros la cargaron, a lanza. Damián iba en la punta, gritando, y una bala lo acertó en pleno pecho. Se paró en los estribos, concluyó el grito y rodó por tierra, y quedó entre las patas de los caballos. Estaba muerto y la última carga de Masoyer le pasó por encima, tan valiente y no había cumplido veinte años. Hablaba, a no dudarlo, de otro Damián, pero algo me hizo preguntar qué gritaba el gurí. —Malas palabras —dijo el coronel—, que es lo que se grita en las cargas? —Puede ser —dijo Amaro—, pero también gritó ¡Viva Urquiza! Nos quedamos callados. Al fin el coronel murmuró no como si peleara en Masoyer, sino en Cagancha o India Muerta, hará un siglo. Agregó con sincera perplejidad, yo comandé esas tropas y juraría que es la primera vez que oigo hablar de un Damián. No pudimos lograr que lo recordara. En Buenos Aires, el estupor que me produjo su olvido se repitió. Ante los once deleitables volúmenes de las obras de Emerson, en el sótano de la librería inglesa de Mitchell, encontré una tarde a Patricio Ganon le pregunté por su traducción de The Past. Dijo que no pensaba traducirlo y que la literatura española era tan tediosa que hacía innecesario a Emerson. Le recordé que me había prometido esa versión en la misma carta en que me escribió la muerte de Damián. Preguntó quién era Damián. Se lo dije, en vano. Con un principio de terror, advertí que me oía con extrañeza y busqué amparo en una discusión literaria sobre los detractores de Emerson, poeta más complejo, más diestro y sin duda más singular que el desdichado Pou. Algunos hechos más debo registrar. En abril tuve carta del coronel Dionisio Tavares. Este ya no estaba ofuscado y ahora se acordaba muy bien del entrerrianito que hizo punta en la carga de Masoyer y que enterraron esa noche sus hombres al pie de la cuchilla. En julio pasé por Gualeguaychú. No di con el rancho de Damián, de quien ya nadie se acordaba. Quise interrogar al puestero Diego avaroa que lo vio morir. Este había fallecido antes del invierno. Quise traer a la memoria los rasgos de Damián. Meses después, hojeando unos álbumes, comprobé que el rostro sombrío que yo había conseguido evocar era el del célebre tenor Tamberlick, en el papel de Otelo. Paso ahora a las conjeturas. La más fácil, pero también la menos satisfactoria, postula dos Damianes. El cobarde, que murió en Entre Ríos hace 1946. El valiente, que murió en Masoyer en 1904. Su defecto reside en no explicar lo realmente enigmático, los curiosos vaivenes de la memoria del coronel Tavares, el olvido que anula en tan poco tiempo la imagen y hasta el nombre del que volvió. No acepto, no quiero aceptar, una conjetura más simple, la de haber yo soñado al primero. Más curiosa es la conjetura sobrenatural que ideó Ulrike von Kuhlmann. Pedro Damián, decía Ulrike, pereció en la batalla y en la hora de su muerte suplicó a Dios que lo hiciera volver a Entre Ríos. Dios vaciló un segundo antes de otorgar esa gracia, y quien la había pedido ya estaba muerto, y algunos hombres lo habían visto caer. Dios, que no puede cambiar el pasado, pero sí las imágenes del pasado, cambió la imagen de la muerte en la de un desfallecimiento, y la sombra del entrerriano volvió a su tierra. Volvió, pero debemos recordar su condición de sombra. Vivió en la soledad, sin una mujer, sin amigos... Todo lo amó y lo poseyó, pero desde lejos, como del otro lado de un cristal. Murió y su tenue imagen se perdió, como el agua en el agua. Esa conjetura es errónea, pero hubiera debido sugerirme la verdadera, la que hoy creo verdadera, que a la vez es más simple y más inaudita. De un modo casi mágico la descubrí en el tratado de Omnipotentia de Pierre Damiani, a cuyo estudio me llevaron dos versos del canto 21 del Paradiso. Que plantean precisamente un problema de identidad. En el quinto capítulo de aquel tratado, Pierre Damiani sostiene, contra Aristóteles y contra Fredegario de Tours, que Dios puede efectuar que no haya sido lo que alguna vez fue. Leí esas viejas discusiones teológicas y empecé a comprender la trágica historia de don Pedro Damian. La adivino así. Damian se portó como un cobarde en el campo de Masoyer y dedicó la vida a corregir esa bochornosa flaqueza. Volvió a entre ríos. No alzó la mano a ningún hombre, no marcó a nadie, no buscó fama de maliente, pero en los campos de Niancay se hizo duro, lidiando con el monte y la hacienda chúcara. Fue preparando, sin duda sin saberlo, el milagro. Pensó con lo más hondo, si el destino me trae otra batalla, yo sabré merecerla. Durante cuarenta años la aguardó con oscura esperanza, y el destino al fin se la trajo en la hora de su muerte. La trajo en forma de delirio, pero ya los griegos sabían que somos las sombras de un sueño. En la agonía revivió su batalla, y se condujo como un hombre, y encabezó la carga final, y una bala lo acertó en pleno pecho. Así, en 1946, por obra de una larga pasión, Pedro Damián murió en la derrota de Masoyer, que ocurrió entre el invierno y la primavera de 1904. En la suma teológica se niega que Dios pueda hacer que lo pasado no haya sido, pero nada se dice de la intrincada concatenación de causas y efectos, que es tan vasta y tan íntima que acaso no cabría anular un solo hecho remoto, por insignificante que fuera, sin invalidar el presente. Modificar el pasado no es modificar un solo hecho, es anular sus consecuencias, que tienden a ser infinitas. Dicho sea con otras palabras, es crear dos historias universales, en la primera, digamos, Pedro Damián murió en Entre Ríos en 1946. En la segunda, en Massoyer, en 1904. Esta es la que vivimos ahora, pero la supresión de aquella no fue inmediata y produjo las incoherencias que he referido. En el coronel Dionisio Tavares se cumplieron las diversas etapas. Al principio recordó que Damián obró como un cobarde. Luego lo olvidó totalmente. Luego recordó su impetuosa muerte. No menos corroborativo es el caso del puestero Avaroa. Este murió, lo entiendo, porque tenía demasiadas memorias de don Pedro Damián. En cuanto a mí, entiendo no correr un peligro análogo. He adivinado y registrado un proceso no accesible a los hombres, una suerte de escándalo de la razón. Pero algunas circunstancias mitigan ese privilegio temible. Por lo pronto no estoy seguro de haber escrito siempre la verdad. Sospecho que en mi relato hay falsos recuerdos. Sospecho que Pedro Damián, si existió, no se llamó Pedro Damián y que yo lo recuerdo bajo ese nombre para creer algún día que su historia me fue sugerida por los argumentos de Pierre Damián. Algo parecido acontece con el poema que mencioné en el primer párrafo y que versa sobre la irrevocabilidad del pasado. Hacia 1951 creeré haber fabricado un cuento fantástico y haber historiado un hecho real. También el inocente Virgilio hará dos mil años, creyó anunciar el nacimiento de un hombre y vaticinaba el de Dios. Pobre Damián, la muerte lo llevó a los veinte años en una triste guerra ignorada y en una batalla casera, pero consiguió lo que anhelaba su corazón y tardó mucho en conseguirlo, y acaso no hay mayores felicidades».